0: Bienvenue sur le podcast Biomécanique, l'émission qui reçoit des pratiquants de musculation exceptionnels pour parler d'entraînement, de performance, de motivation, mais aussi des blessures et obstacles qui paralysent la progression. L'objectif de ce podcast, vous aider à améliorer votre entraînement et vous débarrasser de vos blessures. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Biomécanique. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Ortuno pour un épisode un petit peu spécial euh, que l'on a enregistré en live, euh, en tout cas dans la même pièce. Alors, Après avoir commencé la musculation dès son plus jeune âge, euh, Nicolas il va s'intéresser au football américain et il va même se passionner pour ce sport qui est encore euh, peu développé en France. Quelques années après, il immigre au Canada pour jouer en équipe universitaire de football américain et c'est là qu'il va surtout euh, développer un physique athlétique, un physique complet qui va le placer parmi les meilleurs joueurs de son équipe. Dans cet épisode, il va nous raconter sans filtre ses entraînements, les défis auxquels il a dû faire face, ses réussites, les objectifs atteints, mais également ses erreurs et les échecs qu'il a traversés et ce qu'il en a appris. Il reviendra également sur certaines de ses blessures qu'il a eues en musculation ou dans sa pratique du football américain, comment il s'en est sorti et il va vous partager ses meilleurs conseils pour vous aider à guérir le plus rapidement possible. Au programme de cet épisode, on va voir l'importance de débuter la musculation sous les conseils d'un ancien ou de ce qu'on peut appeler un mentor. Nous allons voir quelles sont les qualités requises pour être un bon joueur de football américain. Euh, quel est l'avantage immédiat d'une séance spécifique bodybuilding comparée à une séance euh, plutôt de force Comment être recruté par une université canadienne ou football américain Comment faire pour arriver à remarcher à peine 10 jours après une opération des ligaments croisés du genou Quel est ce petit ingrédient magique qui va vous permettre d'améliorer véritablement la musculature de vos jambes Nous allons aussi voir quelle est cette technique de triche au développé couché qui peut doubler vos risques de déchirure musculaire. On va voir également comment adapter intelligemment ces exercices, surtout lorsqu'on a peur de se blesser à nouveau. Combien de temps dure une vraie saison de football américain et quelles sont les répercussions par rapport à ce timing Et enfin, Nicolas va nous partager une méthode qui est inspirée de Laron Landry, qui est un ancien joueur de football américain, pour travailler ses triceps euh, avec une grande intensité. Sur ce, je laisse place à la discussion que j'ai eue avec Nicolas, et quant à nous, on se retrouve juste après. Bonne écoute. Nicolas, salut Salut, salut Comment ça va Ça va bien, ça va bien. Bienvenue sur le podcast. Merci, merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui c'est un peu spécial parce que euh, on, est, on se voit directement en fait, on fait l'enregistrement le, en live. Ouais. Et avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement
1: Ben oui, je m'appelle Nicolas, euh, je suis euh, ben, prof, un Français qui a immigré euh, au Canada il y a 9 ans pour jouer euh, au football américain. J'ai passé mes études ici, je suis resté euh, à travers ça. Je fais ma vie ici, puis j'ai travaillé dans différents domaines, la supplémentation, euh, j'ai voulu après ça passer entraîneur personnel, puis euh, coach de cours en groupe, puis après ça me mettre un peu plus dans le business de l'entraînement, donc euh, plus ce qui est vente, marketing.
0: Ok donc euh, ça fait combien de combien d'années que tu t'entraînes à peu près j'imagine que euh, ça n'a pas toujours été à la même temps, intensité.
1: Non, 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 non. non. Euh, beaucoup de, de hauts et de bas, mais j'ai commencé quand j'avais 15 ans. J'en ai 28, donc ça fait déjà 13 ans que je m'entraîne 13 ans.
0: Comment t'en es arrivé à la musculation
1: C'était... Euh... Qu'est-ce que c'était Putain, c'était... Euh... Je pense un besoin aussi. Euh... Premièrement, un besoin de physique, tu vois, de, de changer. J'en avais besoin, tu vois, j'avais toujours été un peu euh, en retard physiquement. Tu sais, j'avais... Premièrement, j'avais sauté une classe quand j'étais petit. Donc, tu vois, j'étais toujours euh, le plus petit, le plus jeune de la classe, mais en plus... Euh, physiquement, tu vois, j'avais un retard euh, de croissance. Donc, euh, ouais.
0: C'est le médecin qui te l'avait confirmé
1: Ah ouais, ouais, ouais ça c'était été confirmé, euh, puis euh, on m'a euh, piqué. Euh, bon, on m'a piqué. Euh, J'ai été piqué à la testostérone euh, à l'âge de 12 ans à peu près, là, pour euh, pour lancer euh, le développement, ouais.
0: Et il y, y avait une explication pour ça
1: ben, non hein, c'est juste un petit retard hormonal rien de fou mais euh, du coup c'est ça donc euh, à 15 ans à peu près là tu vois j'en je, euh, bah, avais marre là tu vois j'avais envie de d'avoir un impact et je sais pas pourquoi la la muscu ben si c'est ça c'est ça parce que je faisais de l'asthme à cette époque là ok puis toute ma vie j'avais fait de l'asthme c'est pour ça que j'avais pas fait de sport dans ma jeunesse je faisais de l'asthme et <t> oh du coup euh, ouais la muscu, il n'y avait pas de côté cardio vraiment, tu vois. Je savais que j'allais pas m'essouffler, donc du coup c'était un peu un choix naturel plutôt que d'aller vers le rugby ou les choses comme ça. Je suis belle la muscu, je courais pas, j'aurais pas d'asthme. Finalement, on s'est aperçu euh, que c'était euh, de l'asthme relié à l'effort, de l'asthme d'effort, puisque tu sais quand j'ai joué au foot américain, j'étais avec la ventoline, ventoline, ventoline. Puis après, euh, après ma première année, même pas quoi, je, je courais, j'avais plus besoin de ventoline. Donc le sport, ça a soigné mon asthme, quoi.
0: Aujourd'hui, t'as plus besoin de ventoline Non, non.
1: non. non, non. Ça fait des années et des années que je n'ai pas utilisé.
0: Quand tu fais euh, une, une activité un petit peu cardio, ça te pose aucun problème, tu sens pas que tu as non, non. un problème respiratoire. Wow. Non. Ok. Moi, je, là, mental, wow. comme, comme tout le monde, c'est dur de se remettre euh, à la course. Mais euh, non. T'en es venu quand euh, au football américain Il y a eu combien de temps entre le, le, le début de la musculation J'imagine ouais, tu as eu tes premiers résultats et ensuite tu t'es inscrit euh,
1: ben ouais, j'ai mes premiers résultats, euh, ouais absolument, j'ai réagi quand même assez rapidement, j'ai eu la chance d'être pris en main très rapidement par un gars euh, qui s'entraînait plus de 10 ans déjà à peu près, Fred, et lui, euh, lui m'a montré les basiques, tu vois, donc on s'entraînait vraiment avec, euh, tu sais, euh, mettons lundi on fait les pecs, on part sur du 4x10, euh, de développer couché après ça on part sur euh, 4x10, incline alter, un exercice d'écarté puis euh, tu sais, quelque chose comme ça et puis alors très que tu vois le, le volume restait souvent le même les exercices restaient souvent les mêmes de la barre des haltères tu vois c'était un petit gym là en narbonne sud de la France pas de climatisation rien du tout les bandes déchirées dans une MJC là tu payais 100 110 euros l'année tu vois
0: une espèce de salle associative
1: c'est ou... ça ouais. donc on était déjà dans sur de fitness quoi tu vois ouais. le concept on l'avait déjà compris et tu vois c'était des, des vieilles machines des choses comme ça puis ça fonctionnait très bien un truc d'habitué mais tu vois du coup c'était pas les c'était pas les salles où, comme maintenant tu sais, où tout le monde est sur le téléphone euh, vraiment euh, old school old school tu vois la, la salle et du coup avec lui j'ai eu mes résultats comme je dis assez rapidement parce qu'au début je faisais un peu n'importe quoi comme tout le monde euh, tu vois que tu vois au gym tout le monde commence et puis
0: comment tu t'avais fait tes premiers programmes avant qu'on te prenne euh, avant que un, un mentor, ouais, te euh, euh, son oh, son
1: Comme tout le monde, hein, tu sais, tu vas, tu fais les machines, tu sais pas trop quoi faire, c'est exactement ce que les gens font, tu vois, j'avais pas de programme, je savais pas trop ce que c'était, tu sais. Puis, euh, c'était pour le, le premier mois, mais moi, tu sais... Euh, bah, on n'a pas répondu à la question de, du football américain, d'ailleurs, par rapport à la musculation. Ouais, c'est pas fait, grave, tu vas revenir après. après. Euh, mais euh, non, après ça, ben <rire> comme, comme tout le monde faisait, tu sais, où c'est qu'on trouvait les informations euh, avant quand il n'y avait pas Internet, tu un journal. Donc tu sais, c'était la même chose pour la muscu, j'achetais un magazine. Tu vois, ça commençait avec un magazine. Et encore, je suis pas sûr. Je crois honnêtement que le magazine, le premier magazine que j'ai acheté, euh, Muscle Fitness là, je l'ai acheté je pense après euh, avoir commencé à m'entraîner avec Fred. Donc euh, je pense qu'au début je faisais vraiment n'importe quoi. Tu vois les machines, j'en faisais 10, 15, je sais pas trop.
0: Ouais, t'as commencé un petit peu au hasard comme ça. Ah ouais,
1: ouais clairement. Clairement, clairement, j'ai commencé vraiment à faire n'importe quoi.
0: Alors, comment t'es arrivé au football américain
1: Donc, c'est ça, ouais. Euh, donc, ah j'ai bon, mes non. premiers résultats. Donc, je me suis inscrit à la salle. Attends, quel âge Quelques mois, là. Ouais, wow, ça devait être ça, comme novembre. Euh... Novembre ou décembre, là, tu vois, euh, à la salle de mes 15 ans. Puis, j'ai fait mes 16 ans en janvier. Et j'ai commencé le football américain en septembre, donc c'est à peu près huit mois après, tu vois. Huit mois après la, la muscu, j'ai commencé le football américain. Parce que justement, il y avait des gars de, de l'équipe qui s'entraînaient à cette salle-là. Puis ils m'avaient tu sais, vu. Euh, tu sais, puis, ils ont trouvé un physique intéressant, ils m'en avaient parlé. Puis moi, j'avais de l'intérêt aussi pour ça, tu vois. Puis, je connaissais finalement quelqu'un qui en faisait. Mon frère connaissait quelqu'un qui en faisait. Il devait lui s'inscrire à la base. Finalement, il n'a jamais fait le saut. Moi, je l'ai fait directement. J'ai dit bon, mais vas-y, j'essaie. Puis c'est comme ça quoi, que j'ai commencé. Mais ouais, c'est les deux sont reliés, quoi. Les deux sont reliés. Donc Du coup, après ça, je m'entraînais avec eux, et tout ça. T'avais fait un choix Non, les deux. Arrivé
0: à. Ah, à les deux ont toujours, toujours
1: été euh, toujours, toujours, toujours les. Pour le football, de toute façon, pour moi, le football, ça a jamais été. Euh dissociable de l'entraînement physique. De toute façon, c'est une certitude. Tu passes plus de temps à t'entraîner qu'à jouer au football. Donc, euh, la, la muscu, c'est indissociable du football. Si tu veux jouer, c'est impossible. L'un va pas sans l'autre. Tu peux pas être bon, là, et,
0: euh, et pas t'entraîner. Comment t'expliques ça C'est une question d'encaisser les chocs C'est une question d'encaisser les chocs, c'est une question de, et... de qualité euh, athlétique
1: qui, te requise, qui sont requises tu sais, qui sont vraiment vraiment intenses tu sais, c'était les meilleurs athlètes au monde ils sont football hein. les meilleurs athlètes au monde parce que tu sais, il faut que tu t'entraînes il faut que vraiment tu, sais, tu sois fort tu sois rapide tu sois puissant euh, tu sais explosif que tu sois capable de réagir vite hein. tout ça en réfléchissant très vite aussi parce que tu sais tout va vite et que as des réflexes incroyables tu vois c'est n'importe un coup peut venir de n'importe quel côté, tu ne vois, vois pas arriver, tu sais, ton corps, il faut qu'il soit prêt, un changement de direction, la même chose, donc c'est très dur sur tout ce qui est articulation et tout ça. Tu les contacts euh, quand tu plaques et tout ça. là, ça, c'est tu sais, Après un match, tu as, as, as vite mal, donc si tu pas entraîné, là, tu peux vite finir euh, blessé.
0: J'imagine que euh, le fameux programme que tu disais, là, un peu hyper profi, tu sais... Euh... 3 x 10, ou ouais, x ouais, 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 ouais. 10, 10, ça ça là est-ce que tu ou, ou ou il a évolué pour s'adapter moi je 10, 10, avec Fred, donc je suis là
1: à peu près à première près ma première année, 10, 10, 10, je 10, 10, 10, avec fred mais après ça euh, moi je commençais un peu à, à stagner légèrement à stagner, toute mais je toute façon, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, du football, et puis c'est ça, ben justement, excusez-moi, je reviens là-dessus, tu m'as demandé si j'avais fait des sacrifices par rapport à la muscu et, et au football américain. Mais non, par contre, je faisais du BMX, euh, donc du vélo quand j'ai quand commencé la muscu. Et c'est ça qui a pris euh, un peu le, le large, tu vois, que j'ai laissé aller, parce que justement, c'est le football qui avait remplacé ça, c'était ma nouvelle passion, le football. Donc j'ai dégagé le, le BMX. Aucun rapport là, mais en tout cas, ça me fait penser à ce sacrifice-là que j'avais fait. Puis, euh, puis c'est ça. C'est ça, donc euh, je me suis entraîné avec ces gars-là, ça a modifié mon entraînement aussi, j'étais pris en charge par bah, des des seniors donc euh, dans l'équipe là t'sais, t'sais, des des mecs qui jouaient qui avaient 25 26 ans qui avaient joué beaucoup depuis longtemps dans plusieurs clubs souvent qui s'entraînaient aussi pour le football et euh, bah tu sais moi ma première année euh, au football je l'ai faite un peu de mon côté tu mon entraînement c'était quand même adapté puis Clément euh, là lui m'a pris vraiment en charge un peu plus au courant de l'année bah ouais c'est ça au courant de l'année j'ai été pris en charge et puis euh, je suis arrivé la première année, j'étais vraiment mauvais, tu vois, première année de football. Puis ma deuxième ma à la fin de ma première année, j'étais euh, un des meilleurs dans mon dans l'équipe junior, tu vois. Puis l'année d'après, j'étais déjà en senior alors que j'avais pas le droit. Tu vois, donc euh, il faut des petites combien tu vois, qui <rire> qui existent. Mais euh, tu sais, j'étais euh, comme doublement surclassé quoi. J'avais 16 ans, euh, 17 ans du coup. 17 ans, et je joue contre des mecs euh, qui en avaient ses 35. Sans problème parce qu'en France c'est pas non plus le niveau. Il y avait des, des vieux vignerons là de 120 kg, pas capable de bouger. Puis moi j'étais là tout jeune. Finalement la, ma la maturité était pas la même maturité physique. Même si je m'entraînais j'étais un meilleur athlète que les couilles faisaient mal. quoi.
0: Alors t'avais bien rattrapé ton retard de croissance pour le coup là.
1: Ah ben là du coup ouais, ouais là je l'avais je même dépassé. Ouais, ouais, ouais. Euh, moi je te parle j'ai commencé la muscu. Ouais, j'étais j'étais très euh j'étais pas maigre, tu vois j'étais vraiment juste tu sais pas de pas de masse musculaire du tout quoi tu vois donc euh, skinny fat un peu euh, skinny fat un peu pas skinny en fait tu vois plus fat que skinny <rire> mais euh, ouais puis euh, j'avais j'ai en fait ça, le premier focus ça a été la perte de de, de poids tu vois bah, j'étais pas au base hein, donc euh, j'ai j'ai rapidement perdu puis c'est de la recomposition qu'on a fait puis euh, c'est ça c'est ça c'est ça puis après ça à la fin de ma première année là ben En fait, je suis directement allé en sport études en ma deuxième année, puis j'étais déjà à 1m83, 100, entre 100 et 105 kilos,
0: tu vois. Un beau bébé, quoi. Quand même, ouais, 17 ans. Euh, on reviendra après sur la perte de poids, parce que je pense que tu as vraiment pas mal de, de choses à partager là-dessus. On en a parlé en hors enregistrement. Pour rester sur euh, la combinaison entraînement euh, football américain, est-ce que tu as des exemples d'exercices de, spécifiques que tu faisais en musculation euh, ou en salle de sport qui t'étaient utiles ou qui étaient vraiment euh, euh, focalisés pour le football américain, pour une technique ou pour euh, une préparation ben, Nous, c'était
1: beaucoup en fait, ben, d'exercices, pas tant que ça. Tu sais, mais c'était surtout euh, des mouvements explosifs qu'on qu allait chercher. Donc, beaucoup, beaucoup de jump squat avec, tu sais, du lourd léger, trois tu sais, fois max tu vois, au squat. Puis après ça, boom, un saut euh, box squat euh, pour tu sais, travailler tes, tes différents types de fibres euh, musculaires. Euh, Qu'est-ce qu'on avait On a beaucoup de deadlift, beaucoup de basiques en fait, des deadlifts des... et puis beaucoup d'explosifs, donc de, de mouvements d'haltérophilie
0: très basé sur la force et sur la l'explosivité
1: exactement exactement ça sert à rien d'être fort et lourd c'était pas capable d'aller vite donc tu sais le but c'était pas de de devenir donc l'entraînement justement était vraiment 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 différent parce que moi j'avais commencé justement avec un gars qui s'entraînait bodybuilding quoi tu vois donc moi tout ce que j'avais connu c'était des choses comme ça du développé couché des écartés
0: ouais c'est ça t'as dû revoir ta vision un peu de l'entraînement ça a
1: complètement changé tu vois tu sais lui il voulait jamais faire de squats euh, les cuisses, par contre, il entraînait bien les cuisses, tu vois mais c'était toujours de l'hypertrophie, donc c'était toujours du 4x12, euh, des choses comme ça. Là, tu t'arrives, tu on te dit, ben, tu vas passer sur euh, du German Volume, sur du squat, tu vois tu fais du 10x10, là. Ça, ça fait bizarre, tu vois. des choses comme ça, euh, du Hanklin, beaucoup de hand clean, euh, Power Clean, euh, tout ce qui était arraché. Tous les exercices Ouais, même de l'haltéro. Ouais ouais, 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 beaucoup d'haltéro. Ça, ça a été intégré beaucoup plus au Canada. En France, pas trop, tu vois, même en sport études, on fait vite fait. Pas tant que ça. Beaucoup de, de fentes, de mouvements comme ça aussi, tu vois. Les fentes, vraiment bon pour les cuisses, mais tu sais vraiment euh, utile parce que tu veux développer euh, ta force es,
0: ouais t'es pas t'es pas là pour faire du, du, du bodybuilding ah, t'es pas, pas but, là pour euh, faire de l'esthétisme
1: si moi tu me vois là et puis tu 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 vois mon physique quand je joue au football puis euh, quasiment pas de bras quoi tu vois on avait quasiment jamais d'exercice pour les bras moi bon, des fois je m'en rajoutais mais c'est euh, sinon très très peu d'exercices quoi tu vois dans un programme et puis c'est ça c'est tu fais ton split d'entraînement, c'est pas euh, chest, euh, dos, euh, non. Ça peut être, explosivité un jour, euh, force, un force un autre, tu sais, puis, euh, je sais pas quoi, tu, tu tu recommences et puis c'est mixé aussi, ta, ta préparation, euh, elle est mixée aussi avec l'entraînement sur le terrain. Donc, tu sais, on faisait pas juste entraîner à la muscu, on devait aussi s'entraîner sur le terrain, même sans équipement. Tes déplacements, les choses comme ça, propres à ta technique et à la vitesse. étais obligé d'entraîner aussi au sprint, des choses comme ça. On a des programmes de vitesse et des programmes de muscu. donc c'est assez difficile. Puis euh, non, c'est ça les exercices. comme je te dis ça, pas du tout le même type d'entraînement, pas du tout le même d'entraînement.
0: Tu es parti euh, au Canada. Combien de temps après ça Regarde, j'ai fait euh, après mon début de ou au football. Oh, dans l'ordre chronologique là.
1: Ça, on a dit donc muscu à 15 ans, football à 16 ans, 17 ans je rentre en sport études à Bordeaux pendant un an. Ok. Ouais. Je,
0: je savais pas tu vois que t'étais à.
1: été à Bordeaux. Ouais, ouais,
0: J'ai fait, fait mes études à Bordeaux. Bah 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 ouais, c'est ça.
1: ça. J'étais à Talence. Tu vois Et le club, c'était euh... à, à Pessac. Donc j'étais au lycée à Talence et au club à Pessac. Donc, bon, c'est Bordeaux, quoi, tu vois. Ouais. Mais euh, ouais, ouais, ouais. Donc, j'ai fait un an là-bas. Là, mon club à Narbonne a fermé. Le club de Bordeaux voulait que j'aille jouer pour eux. Moi, je m'entendais pas trop avec le, le coach. Du coup, j'ai dit non.
0: Le club de football... Euh, de, de Bordeaux. Le club de football américain. Hein. Ouais, ouais. Oui, ouais, ouais. ouais, bon,
1: toujours d'accord. Mmh. Euh, donc, ils voulaient que les joueurs du pôle de Narbonne, du coup, aillent jouer à Bordeaux. On n'a pas voulu. Il y en a un qui a accepté. Euh, nous, on est tous re revenus dans le, dans le sud. Euh, mon ami Miguel, lui, il est parti au Canada après ça. Moi, j'ai été refusé cette année-là. Donc, euh, on parle de l'année 2018, j'ai été refusé au Canada parce que euh, je n'avais pas de diplôme. Et, euh, et je me suis blessé à la cheville et je n'ai pas fait non plus le stage équipe de France. Donc, euh, euh, la, la Coupe du monde, j'avais été euh, retenu pour, la coupe du, pour euh, le stage équipe de France, excuse moi en junior, mais je n'ai pas pu faire la Coupe du monde. Je me suis fait une grosse entorse à la cheville. Et puis après ça, le coach de Bordeaux a fait une scombine, peu importe. Donc, j'ai pas été retenu pour aller jouer à la Coupe du Monde. Donc, la même année, tu vois, le même été, on parle d'un refus au Canada et un... finalement, tu n'es pas sélectionné pour la Coupe du Monde. Je me suis rendu quand même au dernier stage. Tu vois, ils m'ont convoqué pour le dernier stage à Amiens, tout ça. J'avais manqué le deuxième, ils m'ont quand même appelé pour le troisième. Puis finalement, ils ont décidé de non. Donc, c'était pas facile, tu vois. Mais j'ai gardé la tête assez haute, tu vois, j'ai continué à jouer. Je suis allé à... jouer à Perpignan pendant un an. Donc là, on parle de mes 18 ans. J'ai retent... refait ma demande l'année d'après pour venir jouer au Canada. J'avais passé un BEP entre-temps, qui fait que ben, j'ai pu euh, faire ma demande d'immigration et j'étais accepté. Donc je suis arrivé ici, j'avais 19 ans. ouais, exactement.
0: Pourquoi le Canada C'était euh, par rapport peu, au, au sport ou il y avait d'autres raisons
1: ah, C'était uniquement le football. C'était uniquement, uniquement le football. Mais ma vie à ce moment, c'était uniquement le football d'ailleurs. Donc euh, c'était uniquement le football puis pourquoi le Canada parce que c'est beaucoup plus facile d'accès que le les États-Unis beaucoup beaucoup plus facile et puis euh, ben, la langue moi c'était pas un problème pas que c'était pas un problème parce que je savais pas parler anglais à ce moment-là forcément mais j'étais prêt à apprendre tu vois genre pour moi euh, parle l'anglais j'en ai rien à faire je vais m'arranger tu vois c'est juste que aussi euh, mon entraîneur du coup à ce moment-là Clément dont j'ai parlé tout à l'heure qui m'a qui lui a vraiment eu une énorme 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 importance dans ma vie tant au niveau entraînement que académique que tout, tu vois. Lui, il était allé coacher justement à Thetford Minds parce qu'il connaissait quelqu'un et euh, ben, du coup, c'est là que je suis allé jouer. Il m'a dit, ben, viens à Thetford Minds. Euh, J'ai failli ne pas y aller au dernier moment parce que j'avais fait un stage, encore une fois, avec des, des universités canadiennes en France, à Aix-en-Provence et là, il y en a un qui voulait que j'aille jouer au cégep du Vieux Montréal dit « oui, oui, t'inquiète pas, même si c'est en retard, t'inquiète pas, tu viens jouer, tu viens jouer, tu viens jouer ». Puis moi, j'étais déjà engagé avec... Euh, puis même, il y avait déjà le, le coach de guides aussi, il fallait que j'aille jouer. Mais euh, j'ai pas mon diplôme encore une fois, j'ai pas de bac. Puis j'étais accepté au CgEp et puis j'ai dit « ballon non, tu sais, je fais le cégep, puis j'ai la tête forte, puis je regrette pas une seule fois ma, ma décision. Alors,
0: que as choqué, » Alors, qu'est-ce qui t'a choqué là-bas, enfin, choqué en termes de différence par rapport au football, ou au sport de manière générale C'est la, la rigueur. Dans l'entraînement,
1: euh, tu sais, l'importance que tu euh, Vraiment un gap, c'est énorme. C'est énorme. Ah ouais. C'est énorme. Pourtant, moi, j'étais en sport études, tu vois. Donc, en France, on parlait, tu vois, pour les juniors, moi, je faisais même les entraînements seniors et tout, mais tu sais, j'étais vraiment, honnêtement, j'étais motivé. Mais en junior, c'était un entraînement par semaine, tu vois. Et un match, peut-être, toutes les deux, trois semaines. Tu c'est rien du tout. Moi, moi je faisais les deux entraînements seniors le soir, plus le samedi, junior. Et encore une fois, ben, du coup, je faisais les deux saisons. T'arrives au Canada, euh, en saison, c'était euh, quatre entraînements par semaine, euh, quatre meetings et un match chaque semaine, tu vois Donc, euh, c'est pas la même euh, préparation. Plus les entraînements, plus les muscles plus tout ça, évidemment. Plus les cours. Donc, du coup, ça aussi, grosse différence. En France, tu joues les juniors, là même seniors, tu t'en fous, tu joues pour le plaisir, tu payes pour jouer. Là, il y a vraiment euh, une rigueur académique que tu dois avoir. Je ne pas forcément eu d'ailleurs, mais euh... qui est présente en tout cas. Tu sais, si tu veux jouer, tu dois quand même avoir un minimum. Passer un certain nombre de cours, avec certaines notes, sinon tu n'es pas éligible en fait et tu n'as même pas le droit de jouer. Donc je te dis, c'est il y a une rigueur qu'il faut écouter. Comme je te dis. Moi, je n'étais pas très sérieux, mais je me suis quand même toujours débrouillé pour jouer. Quoi. Avoir au moins les, les, les prérequis pour jouer.
0: Il y avait un coach spécifique qui te suivait
1: Il y en avait plusieurs, mais Clément notamment, euh, j'ai habité avec lui. Directement à mon arrivée à Thetford. ben j'étais censé habiter avec d'autres joueurs français, dans une maison euh, où ils étaient 6 ou 7, donc tu sais, je te laisse, euh, je sais imaginer un peu les... grosses
0: grosse ambiance. Hein.
1: Ouais, c'est ça, c'était vraiment ça, tu vois, mais on avait, on habitait tous un peu tu sais, dans nos part, donc c'était vraiment cool, mais j'habitais avec lui, donc euh, lui, il m'avait aidé à me préparer déjà euh, avant le Canada, physiquement puis j'avais vraiment une... j'étais vraiment sérieux de mon entraînement puis ça en habitant avec lui il a quand même été capable de me... de me garder sous contrôle un peu tu vois
0: quand tu es arrivé ici ton entraînement il s'est modifié ou il est resté euh, à peu près ce que tu près, faisais ouais, il est ouais.
1: resté à peu près le même je suis arrivé ici puis physiquement déjà je me démarquais tu vois je... moi j'ai toujours aimé l'entraînement euh, donc euh, c'est
0: quoi compliqué. que tu aimes dans l'entraînement
1: ce que j'aime dans l'entraînement ce que j'aime dans l'entraînement que que, que, que j'ai du mal à retrouver d'ailleurs dernièrement mais ce que j'aimais dans dans l'entraînement, c'était euh, un moment pour soi, quoi. Tu vois es... Il
0: y en a qui parlent euh, de méditation, tu sais, euh, une espèce de méditation active quand tu t'entraînes, quand tu euh, quand es en, en salle de musculation, Alors, en moi gym, non, quand tu fais tes... C était, c était
1: c était moi, du tout. du tout. Moi, justement, c'était comme euh, un échappatoire, mais vraiment. C'est-à-dire que euh, c'était une heure, tu vois, où limite, j'étais plus la même personne. Tu vois Donc, j'arrivais, puis c'était... Tu t'entraînes, tu sais, je mettais la musique. puis tu. Excuse-moi, la... je,
0: je te coupe 30 secondes. Euh, vous entraînez pas ensemble Toi, tu prenais la décision d'y aller tout seul à des horaires euh, particuliers
1: Ça dépend, ça dépend. Mais oui, euh, l'entraînement muscu, c'était un peu... Euh, des fois, on en avait des obligatoires, et puis d'autres euh, à des heures libres, tu vois. Je me rappelle plus exactement la structure au cégep, des fois, ils disaient bon c'est ben, pendant la saison pour pas qu'on on remplisse la muscu parce que c'était une salle de muscu avec d'autres, on devait y aller à telle heure ensemble, tu vois, on créait des groupes. Puis pendant la saison morte, on pouvait y aller un peu n'importe quand. Euh, ouais, c'était des choses comme ça. Puis après euh, à McGill, il me semble euh, c'était l'inverse. Pendant la saison, on pouvait y aller à l'heure qu'on voulait parce que c'était à cause des cours. Et par contre, pendant l'off-season, c'était obligatoire euh, à des heures précises. Mais ma dernière année seulement. Donc, mais peu importe, peu importe, c'était quand même le moment où, ben t'as raison non, en fait, parce que tu sais, je parlais un peu plus euh, du coup euh, quand j'étais dans la salle à McGill, mais malgré ça, euh, je parlais pas avec les gars vraiment, un peu plus au début, après, mais après ça, euh, non, et puis j'ai même eu euh, du mal à avoir des partenaires d'entraînement souvent, tu vois, parce que tu sais, pour moi, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu vois, Il y a pas de, on parle, y a pas de quoi que ce soit comme ça, tu vois, parce que c'est comme ça que j'ai appris c'est comme ça que aimé quand je te dis donc du coup c'était vraiment une heure, tu sais moi je suis quelqu'un qui pense vraiment beaucoup tout le temps à toutes les solutions possibles, imaginables dans chaque aspect de ma vie. Peu tu sais, importe ce que c'est, tu vois, genre ce que tu sais, qu'est-ce que je mange ce soir, tu vois, et puis je suis toujours tout en train de faire 10 000 films. Puis justement, là, en, en t'entraînant, tu, sais, tu suis quelque chose, t'oublies de penser. Tu sais ce que je veux dire Tu ne sais, te poses pas de, de questions, quoi, t as un programme, tu le fais, c'est réglé. C'est toujours toi contre toi-même, il n'y a pas de. Y a personne tu sais, autour de toi pendant ton set. Tu vois ce que je veux dire
0: à ce moment-là, tes inspirations de programmes ou d'exercices, ils venaient euh, d'où
1: Alors, à ce moment-là, si on parle de quand On parle de, de mes années au Canada, ouais. Hein.
0: Ouais, 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 quand, euh, quand tu t'entraînais en, en musculation spécifique tout seul, là, par exemple, tu vois.
1: Ouais, on avait des programmes d'entraînement qui nous étaient donnés euh, par position, euh, puis ouais, c'est ça.
0: Ok, donc c'était pas toi qui choisissais tes non, exercices
1: non, 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 on faisait les programmes par nous-mêmes, mais des fois, par contre, moi, quand euh, je dis, je me rajoutais des programmes, des, des, des séances, et là, je faisais un peu ce que moi, j'aimais. Donc, tu sais, peut-être des fois, un peu plus... Euh, toujours cet amour d'entraînement, de plus bodybuilding, un peu, tu vois, donc... Euh,
0: t'es euh, aller chercher la congestion J'aimais
1: hein. ça, ouais, j'adore ça, ouais, ouais donc, plus, je... plus que la force J'aimais la force, j'étais relativement fort. Euh, C'est tout... Euh... Ouais évidemment c'est va pas me comparer à un athlète euh, de, de force mais je veux dire quand même assez fort mais euh, non j'aimais euh, l'entraînement ouais j'aimais euh, la congestion ouais ça j'aimais ça j'aimais voir quoi quand, quand tu sais comme je t'entraîne c'est un peu c'est vrai que c'est un peu orgueilleux de dire ça mais tu quand je t'entraîne là tu sais quand tu là, quand es congestionné, au niveau tu es quand même satisfait c'est comme, dirais, comme un, un résultat immédiat que as, tu vois ouais. la force c'est vraiment bien mais tu quand tu fais un programme de force il faut que tu attendes la fin du programme pour commencer à voir vraiment les résultats. Tu sais, tu, oui, tu vas augmenter de semaine en semaine, mais tu sais, mettons tu pars sur tu sais, euh, du 5x5, puis après ça, tu après deux semaines, tu passes à 3x3, puis tu sais, ça, euh, 3 x 2, puis 3 x 1. Et là, tu, tu vas être heureux, tu sais quand tu vas tu vas soulever vraiment, tu sais, ah, j'ai pris tes 20, 20 livres ou 30 livres au développé couché de plus, tu vois. Boum, c'est mais c'est pas la même chose vraiment ce sentiment là d'être congestionné et de, de t'entraîner c'est quasiment immédiat et c'est quelque ce chose que les gens aiment bien ouais
0: ouais à la fin de la séance qu'elle est vraiment bouclée que tu que as, as as du résultat bon immédiat comme tu dis il y a un petit côté aussi surpuissant c'est t'as l'impression d'être d'être sur toi en ouais, fait ouais, tu vois tu t'es ta, ta version euh... une meilleure
1: version de toi-même quasiment ouais ouais, ouais, ouais. c'est ça qui est bon puis en plus es, tu tu rajoutes à ça euh, petite libération euh, d'endorphines et puis t'sais...
0: Tu flottes quoi. Ouais. Est-ce que euh, ça te euh, ça te fait des feedbacks sur euh, quand t'étais quand t'avais 15 ans et que euh, t'avais cette espèce de enfin comp complexe cette euh, cette difficulté à croître à à grandir tu vois. Ouais, Est-ce que des fois quand quand t'étais en pleine congestion comme ça tu te rappelles ces moments là ou c'est complètement oublié ça C'est pas complètement oublié mais c'est
1: juste que j'ai jamais réalisé que euh j'étais plus vraiment la même personne tu vois donc moi je me suis jamais vraiment vu tu vois comme euh... tu sais ça a pris du temps avant que je réalise que moi-même que tu j'avais changé donc tu sais je me voyais toujours un peu euh, la même personne en fait tu vois c'est comme si tu ne réalisais pas euh, que t'avais grandi tu vois ce que je veux dire donc du coup moi dans l'entraînement j'étais toujours dans la recherche de plus du coup je me sentais toujours un petit peu comme ça parce que voilà. je cherchais toujours à avoir mieux donc j'étais jamais satisfait de ce que j'avais donc je me regardais jamais vraiment en me disant genre waouh tu sais sacrée revanche non jamais je continue à regarder vers l'avant toujours vouloir mieux 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 donc non j'ai jamais eu ce sentiment de j'ai pris une bonne revanche sur la vie tu vois j'ai changé mon physique ça a pris vraiment du temps ça avant d'arriver ça a pris mmh. du temps ouais
0: donc là tu euh, es au Canada tu t'entraînes du football américain pendant plusieurs années ouais et après tu décides d'arrêter
1: ben en fait euh, ouais c'est ça ben, je me suis coaché j'ai joué euh, à Teufelman j'ai fait trois ans j'ai eu énormément euh, de blessures
0: on y reviendra on après sur les, euh, sur les blessures ouais.
1: mais euh, du coup j'arrive à Medill et ma première année encore une fois blessure on y reviendra après donc mais euh, ouais c'est ça je me blesse j'ai 22 ans c'était en 2013 je reste dans l'équipe quand même donc, je, et je fais euh, deux autres off-saisons euh, mais je ne joue pas, donc je, parce que ma deuxième année je ne joue pas, parce que mon opération a été faite en avril, tu vois, mais il faut me faire opérer en avril alors je me suis blessé en novembre, moi, tu vois. Mais du coup, de avril pour revenir euh, jouer la saison en août, c'était ligament croisé, ma blessure. Du coup, après ça, je, je suis, continué ah oui. à m'entraîner quand même vite fait euh, deux années, donc j'ai quand même fait l'off-season, ma deuxième année je n'ai pas joué à cause de ma blessure. Euh, donc, dont je me suis fait opérer trop tard. Et l'année d'après, euh, c'était pour des raisons financières, je devais trop d'argent à l'université, alors du coup, euh, ils voulaient pas que je me réinscrive, je pouvais pas renouveler mes papiers, du coup, si je pas inscrit à l'université, bref, un petit bordel euh, euh, administratif. Et du coup, ben voilà j'ai arrêté de jouer comme ça, tu vois, tout connement, mais j'étais prêt, parce que je m'étais vraiment préparé, bien comme il fallait, pendant ma off-saison, on pouvait revenir si tu veux, là. ma dernière off-saison, j'étais vraiment, vraiment... Euh, bah, j'étais quasiment revenu. La vitesse, c'est le seul truc que j'ai jamais récupéré vraiment, mais ma force, tu vois, j'étais vraiment fort. J'étais à 245 livres. Euh, j'étais de, de poids de corps Ouais, ouais. Ah. 110 kilos à peu près, là, tu vois. En un an, quoi, tu vois, j'étais passé, ouais, j'avais repris déjà 10 kilos, là. 10 kilos de masse, là, tu vois. J'étais fort fort. C'était le plus fort que j'avais jamais été. Mais euh, ouais, c'est ça. Donc j'ai arrêté le football à ce moment-là. Mais je me suis toujours entraîné, donc je faisais les, les séances avec l'équipe et tout ça.
0: Ouais, psychologiquement, euh, t'étais prêt à arrêter ou euh, ça a été un coup dur, comment ça s'est continué la gérer ce truc Ou t'étais préparé et, et tu voulais passer à autre chose C'était.. Euh, C'était
1: un ras-le-bol, ça m'a plus de négatif que de positif au final, tu vois c'est énormément de contraintes euh, tu peux pas faire ci tu peux pas faire ça tu peux pas tu sais l'hiver c'est des conseils d'aller skier parce que si tu te blesses au genou bah, tu vas sais, à tu ta saison euh, fais attention sortez pas trop tu sais moi bon, il y, y a eu des années hein, au cégep, là j'étais quand même jeune et puis tu sais je sortais pas du tout du tout quoi tu vois je faisais juste me coucher très tôt je me levais j'allais m'entraîner je faisais attention à ce que je mangeais je m'entraînais deux fois par jour donc tu, sais, tu passes quand même à côté d'une partie importante de ta vie, même si je regrette rien du tout tu sais, j'ai adoré m'entraîner à ce moment-là, c'était ça qui me satisfaisait, c'était pas du tout d'aller boire un verre avec des amis ou quoi, c'était juste m'entraîner, 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 focus. Euh, ouais, donc euh, c'est donc ça, mais euh, trop de contraintes au final pour ce que ça m'a apporté, tu vois, parce qu'il n'y a pas de positif, donc je ne jouais même plus en fait dans l'équipe. Donc du coup euh, c'était un peu naturel d'arrêter. Ça a été un peu facile au début, tu sais, de parce que tu vois juste les mauvais côtés. À la fin, c'est un peu comme tout quand t'en fait trop. Tu vois juste les mauvais côté. T'oublies euh, ce dont t'es tombé amoureux au début et ce pourquoi t'es tombé amoureux. Donc, dans mon cas, c'était le football. J'avais oublié le plaisir que tu peux avoir à jouer là, tu sais, après match quand tu gagnes là avec tes potes. C'est c'est dur de retrouver ce sentiment là, tu vois. Vraiment là, c'est c'est vraiment bien. Puis tu joué le... la beauté du sport. Sauf que moi, tout ce que j'avais, c'était les contraintes de va t'entraîner à 6h30, va t es, t es, ben même l'entraînement, attends, on commence à 7h, donc le bus était à 6h10, je me levais à 5h30, tu vois, on va te lever à 5h30 en janvier à Montréal, va prendre le bus, tu sais, c'était un peu relou, Puis, tous les matins en plus, et, et tu peux pas vraiment travailler, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, tu peux pas sortir, tu sais, quand tu te lèves à 5h30 le lendemain matin, tu peux rien faire, t'as pas de vie, tu t'es jeune pourtant, tu vois, j'avais, euh, comme je te dis, euh, 20, euh, 22, 23, 21. C'était jeune, tu vois. Et, bon, je sortais pendant la saison quand même. Hein, mais mais quand même, à la fin, là, j'en avais marre. J'en avais un peu marre, tu vois. Donc, ça a été dur, mais c'était normal.
0: OK. Alors, ce qui t'a fait, euh, ce mis le pied à l'étrier de l'arrêt, on va dire, c'est euh, une entorse du genou, si j'ai bien compris.
1: Exactement. exactement. Euh, Comment tu fait ça euh, ben, C'est une rupture... Euh, Partiel délégué à mon croisé, donc je me suis opéré Changement de direction tout court contre l'Université de Montréal en plus.
0: Même pas un choc euh...
1: Non, même pas un choc. Je, je cours là, le gars est face à moi, on est sur un retour de, de beauté de dégagement. Donc on renvoie la balle à l'adversaire. Euh, le joueur de l'équipe adverse rattrape le ballon, il commence à courir. Puis il fait un petit changement de direction, mais rien de fou, tu vois. Puis moi, je plante pour m'adapter. Et sur le changement, c'était un terrain synthétique. Puis euh, moi, je jouais, j'avais les cheville, euh, je m'étais blessé régulièrement, donc du coup, je les faisais taper les chevilles. Donc du coup, elle bougeait pas, donc c'est le genou qui a pris sur les changements de direction et ça a déchiré euh, mon ligament, moi, donc euh, une douleur assez assez
0: forte. Est-ce qu'il y avait une fatigue derrière un surentraînement euh, qui a qui a conduit tu penses à cette blessure
1: Ça se peut, ça se peut. Et je me suis dit, euh, euh, fait des entorses aux deux chevilles juste avant la saison. C'était difficile aussi là, donc euh, beaucoup beaucoup de Ouais, beaucoup de, de blessures, ça a dû jouer aussi.
0: Tu t'es fait opérer alors de ce genou euh, ouais. Quelques donc, mois après hein,
1: Quelques mois après, exactement. Euh, donc je me suis préparé très fort avant ça, évidemment. Euh, le but, c'était de, de renforcer au maximum avant mon opération, parce que c'est quand même une, une grosse opération. Tu ne peux pas euh, bouger après ça, trop, trop.
0: Ils t'ont euh... Ischio. Ils t'ont pris un bout d'ischio pour, ouais, pour en faire un ligament croisé
1: Exactement, parce ouais. que j'avais les ischios faibles, donc du coup celui-là il n'est jamais vraiment revenu. Puis euh, par contre, euh, ils n'avaient jamais vu ça, tu vois, à la clinique, euh, j'ai lâché mes béquilles dix euh, jours, tu vois. En dix jours, j'avais plus mes béquilles, du tout. Tu vois, après une opération des ligament croisé, euh, tu sais, je croisais des mecs un mois après, ils avaient encore les
0: béquilles, quoi. Tu Comment t'expliques ça
1: une volonté honnêtement je me levais là puis c'était euh, une volonté et rien de surhumain tu vois je vais pas dire moi j'ai une volonté que les autres n'ont pas c'est juste que euh, je sais pas je me levais puis c'était impossible pour moi euh... j'arrivais pas en fait as, tu peux pas plier ton genou en fait du tout tu vois tu peux essayer t'arrives t'arrives pas ton 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 tendon est trop stiff là un peu tu sais il faut que tu travailles donc du coup euh, chaque matin je posais le pied là et je forçais 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 pour avancer au maximum puis euh, je pense euh, avant la fin de la première semaine, bah oui, avant la fin de la première semaine, parce que tu es au début, es sur le vélo et puis tu fais, euh, tu de l'avant vers l'arrière. Tu peux même pas faire un cycle complet avec les, avec les pieds sur les pédales. Donc tu fais de l'avant vers l'arrière. Et puis moi, en moins d'une semaine, je faisais le cycle complet, il me semble, tu vois. Puis euh, même pas trois semaines après mon opération, tu vois, j'étais dans l'avion pour la France. Donc euh, non, je suis revenu quand même très vite, très très vite.
0: D'accord. Est-ce que tu as eu d'autres blessures à... Alors, pour rester juste sur le football, tu m'as dit les chevilles.
1: J'ai les chevilles, ouais, on en temps chevilles, plusieurs fois. Okay. Ouais. Euh, une quand j'étais jeune, notamment une grosse quand j'étais jeune qui m'empêchait d'aller euh, faire la coupe du monde donc euh, aux états unis avec l'équipe de France. Et euh, surtout aussi, euh, j'ai été rappelé pour l'équipe de France saignant ce coup-ci, qu'on devait jouer un match amical contre l'université américaine. Et euh, je fais le stage, donc je reviens en France exprès pour ça. Et euh, on fait les tests. Et là, euh, je veux faire les tests absolument, sauf que j'avais une petite blessure à l'ISCIO, ils me disent, le 40 tiers, donc le test de vitesse, il vaudrait mieux pas le faire. Sauf que là, du coup, il y avait des entraîneurs d'université américaine euh, sur place. Ouais, tu voulais te faire remarquer et Je voulais me faire remarquer, tu vois. Et puis, euh, je vois qu'ils sont impressionnés par certaines, euh, certains résultats. Et moi, je savais que je courais plus vite que ça. J'étais vraiment, vraiment, euh, tu sais, j'étais quand même dans les rapides. Donc, du coup, euh, je, suis, si je suis impressionné par ça. C'est sûr qu'il faut que je le fasse, tu vois et euh, je fais l'échauffement, je vais voir le, le préparateur physique, je dis « OK, il faut que je le fasse ». OK, bon, ben comment à t'échauffer, Fais ça, 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 ça. Puis tout moment là, sur euh, un mouvement pour échauffer un peu les, les quads, là, comme des, des sauts vers l'arrière, un peu, tu sais. Comme des, des longues foulées vers l'arrière. En décélérant, la cheville tombe sur le côté, mais du coup, de tout mon poids, ça claque. Je tombe, une douleur foudroyante, là. Vraiment, ma cheville mauve, elle a triplé de volume. J'avais un pied d'éléphant, tu vois. Donc, euh, impossible de jouer. Pourtant, le lendemain, tu vois, le soir même, le... le comment on appelle ça en France Le kiné. Donc les kinés en France, ils ne sont pas les mêmes que les kinés ici. Ouais,
0: c'est ici, c'est physio.
1: Ouais, c'est ça. Il me dit, ben, on peut essayer quelque chose. Il dit, ça, ça fait super, super, super mal, mais ça peut t'aider à guérir plus vite. C'est te masser exactement là où tu t'es fait, euh, fait mal à la cheville, tu vois. C'est-à-dire qu'il a vraiment appuyé. Ça a été une douleur atroce, mais je l'ai fait censé aider à, à récupérer horrible tu vois la, la douleur le lendemain quand même je me lève je me fais taper la cheville encore une fois et j'essaie je, de... taper
0: pour ceux qui savent pas c'est des, des, des oh, ouais, ce sont des, des bandes pour maintenir l'articulation de certaines positions
1: ouais c'est ça exactement mmh. comme du strap comme on dit en
0: France c'est souvent euh, avant, avant un match avant un entraînement ouais, exactement. il y a une petite faiblesse sur un
1: c'est ça exactement musculaire ou, plutôt, ouais, musculaire, euh, ou euh, aussi ça peut être les ligaments une petite, le poignet là ça peut être préventif aussi tu vois donc moi je me faisais taper les poignets même si avait pas de problème forcément
0: ça te permettait de le garder dans l'axe
1: ouais c'est ça c'est pour éviter de c'est sur un contact qui partent dans, dans une mauvaise direction et que tu te le tu te le ou peu importe donc euh, ouais c'est ça qu'est-ce que donc ouais ça je suis quand même tapé le lendemain matin et euh, j'essaie de courir dessus mais bon impossible tu vois juste jogger, c'est pas possible malgré ça euh, le Troisième jour, j'ai déjà plus les béquilles, tu vois. Je pense même le lendemain, j'ai plus les béquilles. Je boite, mais j'ai plus les béquilles. Je supporte pas ça. Euh... Ouais. Je supporte pas les béquilles, donc je les enlève. Je marche dessus, puis genre... Euh... Je veux me réentraîner. Finalement, c'est le stage duré une semaine. Et je me suis blessé le deuxième jour. Tu vois, le match était le dimanche. Je rentre le vendredi, donc ça, si je me blesse le mardi, je rentre le vendredi. C'est quoi, c'est mardi, mercredi, jeudi. C'est même pas quatre jours. Puis je, je marche normalement dans le sans rien. Ces personnes qui me voient marcher pour dire que j'ai une, une entorse, je demande à ce qu'ils me piquent avec la cortisone pour que je fasse le match. Mais ils me disent écoutez, vu que c'est un match amical et j'avais bah, ouais, ouais. ma saison à McGill qui arrivait deux semaines après. Ouais. Ça valait pas la peine, tu vois. Ouais. Donc, euh, du coup, je me dis, si on aurait eu, un, ce serait un championnat, on te le ferait. Là, tu sais, rentre, c'est pas grave. Très dur encore une fois sur le moral, c'est beaucoup de préparation derrière ça, j'arrive le temps de me prouver, bah, d'essayer de, de prouver ce que, euh, ce que je vaux, je me blesse. Ça me fait chier, c'est très très frustrant. Mais bon, je rentre comme je te dis, et c'est drôle que tu vois, je croise une fille justement dans le train, son père l'aide à s'installer, entorse pense à la cheville, ça faisait trois semaines qu'elle l'avait, tu vois, puis encore, c'est euh, sais, le, le plâtre, le, tout, tu vois. Donc euh, encore une fois c'est bon. Je supporte pas ça moi vraiment me... être blessé.
0: En contrôle de ton exactement,
1: corps Exactement, J'ai eu ça. Euh, ouais, deux, deux grosses. J'ai eu deux entorses cervicales aussi. Football euh, toujours Football toujours. Football toujours. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu euh, ben, Dû à l'entraînement, euh, football, sprint, euh, claquage aux ischios, plusieurs. Un au quadriceps, un au moyen fessier. Euh, qu'est-ce que j'ai eu euh, les poignées j'ai eu la chance quand même de pas avoir quoi que ce soit aux poignées ça a été vraiment les chevilles, genoux, ischio fessiers, quads euh, je me suis euh, légèrement déchiré le pec mais ça c'était en m'entraînant à la muscu le dos aussi en s'entraînant à la muscu
0: ok il te reste des séquelles euh,
1: aujourd'hui là de ces blessures donc les séquelles tu il y en a vraiment deux sortes tu vois ça va être vraiment physique donc euh, mon ischio je le sens, tu sais, que genre tu sais, il est beaucoup moins développé, il me fait un peu plus mal, tout ça. Mon pec, même chose, le dos aussi. Et euh.
0: Comment tu fais pour le. pour entraîner l'ischio tu, tu fais beaucoup d'unilatéral, ouais, pour le beaucoup coup
1: mais mes, mais mes jambes, je les entraîne quasiment plus. Quasiment plus mes jambes, euh, elles ont une facilité de maintien et de croissance. Euh, assez t'sais, assez impressionnante donc du coup je vais pas voulu les entraîner pour qu'elles se développent donc le truc c'est que moi maintenant je suis juste dans un physique euh, j'allais te dire quasiment de base tu vois donc mon but c'est même pas d'être le plus fort le plus, quoi que ce soit je veux juste être t'sais, en forme puis t'sais, je veux avoir un physique balancé donc je veux pas euh, avoir des cuisses énormes t'sais, ça m'intéresse pas donc je les entraîne quasiment plus mes ischios. tu la chance je suis en train... ben... Oui et non, tu vois, c'est pas le genre de partie, tu sais, mettons, euh, en plus, j'aime ai, j'aime entraîner les jambes, parce que c'est quelque chose de très, 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 très challengeant, très demandant, donc j'aime beaucoup ça, parce euh, ça, fait, ça fait mal, et puis, alors, je veux pas paraître sadot non plus, tu vois, mais, euh, je veux dire, euh, j'aime entraîner les jambes, d'accord, il y a un défi derrière ça.
0: Ah, il y a, y, a, y a un côté... Euh il y a un dépassement pas absolu quoi exactement que, il y a un pire.
1: côté il y a un côté aussi moi je le fais tu vois ce que je veux dire c'est que tu, sais, tu les fais tes jambes là c'est tu sais, tu sais, sais pas pour qui que ce soit mais tu sais, quand ah. tu mets les, les plateaux squats là tu, sais, tu le fais puis, tu, sais, tu, sais, tu sais toi que tu te démarques un peu tu vois parce que tu, tu parce tu que les gens il y en a très, très peu, peu
0: qui le font euh, bah, d'une part parce que c'est plus ou moins caché mais surtout et les gens s'en rendent compte quand ils font des vraies séances jambes eh ben qu'on euh, n'est pas sur du curl on n'est pas est sur euh...
1: extrêmement difficile là, tu vois tu fais une sais tu prends la presse puis euh, tous les mecs qui mettent 30 plays de chaque côté là tu tu, tu prends la moitié et là tu dis juste fais une série dégressive avec ton full range of motion là ton, euh...
0: ton amplitude
1: ton amplitude complète exactement amplitude. fais fais ta presse en amplitude complète et en série dégressive tu sais tu commences avec tu 10 plays total là tu vas jusqu'au max t'enlèves, tu mets 4 t'enlèves, tu mets 3 ça ça te ça te tue tu vois mais là tu es chercher du challenge euh, psychologique que, que j'aimais tu vois c'est pas la même chose que sur des curls ou des choses comme ça tu ah vois oui ça fait mal mais c'est pas la même chose et puis même
0: je sais pas si tu as remarqué mais euh, tu vois les, les pratiquants qui vont faire une série de 10 série de 12 peu, peu importe ils pourraient en faire ils pourraient faire 5 6 7 8 9 10 répétitions de plus derrière c'est qu'on est oui, qu on n'est bon, pas du tout sur quelque chose de de challengeant comme oui, tu dis et, et d'aller au bout quoi c'est que derrière il y a possibilité de faire 10 reps de plus sur chaque série
1: mmh. mais avec des mecs en plus tu sais qui ont des bons physiques là, des physiques décents qui s'entraînent fort aussi tu sais combien de mecs vont te dire ah mais moi tu sais combien de mecs sont à la recherche là de l'ingrédient magique pour des gros bras tu vois « Ah non, mais moi, je fais des super 7, mais je fais des séries dégressives. Ah oui, mais moi, je fais des max, du pyramidal, du, tu sais, du, les 21, les fameux 21, 7 en haut, 7 en bas, 7 complets. Ouais,
0: ouais, » C'est quand ouais, la dernière ouais. fois
1: qu'ils ont fait ça au squat, tu vois ouais. Personne ne va chercher, tu sais, les, les jambes, là, c'est vraiment, tu restes sur les basiques et personne cherche à, tu sais, à, à torturer les jambes.
0: Déjà, il y a ça pour le côté, euh, je bon, je fais de la musculation, j'entraîne tout, je me dépasse, etc. Et puis, il y a aussi... Le côté posture, euh, un déséquilibre avant-arrière, ischio-quadri, ischio euh, c'est ischio pas bon pour genoux, déséquilibre fessier-abdos, encore que, faudrait faire des abdos, mais euh, ça aussi, ça joue, ça joue vachement sur la posture, l'orientation des lombaires, du bassin, et sur les blessures, euh, même en dehors de l'aspect esthétique, tu vois. Ouais, oh, c'est ça. C'est ça. Ta question pas de question. Ok. Enfin, après, euh, je me disais, qu'est-ce que je. C'est une remarque. est ce que, je, est remarque, qu est -ce hein. que Non, non, c'est une remarque. C'est, c'est pour en discuter ça. Absolument. Là, on parle, on parle entraînement musculation. Ouais. Il y a un côté performance, mais il y a aussi le côté où on ne veut pas se blesser, où on veut avoir un corps qui reste solide, qui reste efficace, quoi.
1: S'entraîner. Exactement. C'était donc mon coaching au football. Euh, si je te parle de, de congestion, de ça, tout ça. Mais au football, l'entraînement, c'était pour être performant sur le terrain. On s'en fout du physique et être. Euh, ne pas se blesser, quoi, tu vois. Ils, eux, ils ne veulent pas un joueur qui fait un match 100% et puis qui est mort, tu vois, et qui n'est pas capable de revenir. Ils veulent un mec qui va durer, tu vois, et surtout, euh, en plus de ça, tu sais, c'est des entraînements très difficiles. Si tu te donnes, si tu sais, ça te forge le mental parce que derrière, même quand tu es blessé, ils veulent que tu joues, tu vois. Donc, jouer à travers les blessures, c'est difficile. Donc, ouais, quand je dis moi, honnêtement, physiquement, mes années de football, j'étais pas c'était pas mon top physiquement tu vois c'est pas qu'on vous fais... esthétiquement est ouais
0: athlétiquement incroyable Alors non, quand tu vois, dis esthétique que... en fait c'est que j'imagine tu avais un body fat un peu plus élevé euh, par rapport à quelqu'un qui qui souhaite euh, être dans l'esthétisme parce que là ton ton objectif c'était avoir du kilo c'était avoir de la de, de la performance de l'explosivité ouais. euh, quitte à avoir un je sais pas 15 20 je je sais pas comment oh, ouais, 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 ouais,
1: alors j'étais euh,
0: 15 20 de de malasse, mais en fait ça c'est aussi euh, c'est aussi ce qui fait que tu tiens sur sur un match que es, exactement, tu exactement exactement
1: c'est c'est du poids tu après c'est du poids en, en plus tu vois oui. mais après en saison j'étais toujours plus léger évidemment parce que c'était le rythme est très intense c'est vrai que les entraînements la muscu, les études les matchs euh, tu sais c'est c'est très intense mais euh, j'étais j'étais à peu près en saison entre ben, ça dépend des positions j'y vois beaucoup de positions aussi mais euh, ouais, peut-être en dessous de 15%, tu vois, mes dernières années quand même où je jouais. Mes deux dernières années, j'étais en dessous de 15% quand je jouais, je pense. J'en euh, suis sûr, en fait, ma dernière année, 15% environ, mon avant-dernière. Mais avant ça, ça pouvait être tu sais, du 17, 18. Donc c'était quand même très raisonnable. Mais par contre, ça, tu sais, j'étais super rapide, j'étais super fort. Donc, tu sais, c'était juste esthétiquement. Mais tu sais, ce gras-là, c'était pas un frein en... à mon à mes capacités athlétiques en fait tu vois donc j'aurais pu avoir un meilleur physique mais je m'entraîne plus pour la performance donc tu sais, ce surplus de calories que je mangeais mais aussi pour la force donc tu sais, j'avais beaucoup plus
0: c'est difficile ouais. de prendre de la force de la performance si t'es en restriction
1: et c et c hein et c'est tu sais, si tu si t'es en déficit calorique aller chercher de la force derrière tu
0: vois
1: pas ça va être réduire. mais en fait c'est parce que tu pas vas pas être capable de mettre la même intensité non plus dans les entraînements parce que tu sais c'est pas t'as pas la même, même énergie système d'énergie c'est ça c'est pas le même système
0: d'énergie non plus tu vois donc euh, non. Pour revenir sur le pec, tu m'as dit que tu t'es déchiré en, ouais, en entraînement. Ouais, développé couché euh,
1: classique là, un peu trop lourd et puis c'est tout. J'avais je, je, pas la meilleure technique, ça m'est arrivé. Tu sais arrivé, les gars qui, qui laissent un peu rebondir là-bas sur leur chest là pour la, la pousser. Ouais. J'ai fait bien partie de, de ces gars-là pendant un petit moment. Ouais. Donc euh, coup,
0: Tu l'as ressenti sur le coup
1: ah, sur le coup, ouais. C'était hein. ouais, ouais. pas super long non plus, c'était du 100... 120 kg peut-être, quelque chose comme ça, tu vois, donc... C'était pas mal, Ouais, ouais, mais tu, je veux dire, c'était pas non plus euh, énorme, et euh, ouais, je l'ai senti direct, boum, mon, mon ami a repris la, la barre, et puis ça m'a fait mal pendant un moment, ça, ça m'a fait super mal. Ouais,
0: c'est la blessure classique... Euh... Mm en muscu en musculation hein
1: toujours, tu vois j'ai toujours et puis j'ai très mal dans le tendon aussi et puis je le sens toujours ça ici ça toujours vois, le tendon qui est comme sorti un peu je sais pas exactement
0: ouais t'as un trou ouais,
1: as l espèce de, vois, un espèce de t'as un trou dans le pec et le tendon est vraiment tu, comme tu le sens avec le doigt là tu le sens il est très fibreux exactement très 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 fibreux comme tu peux le sentir là t'sais. tu peux en sentir un là puis un un donc on dirait limite tu vois des une toile d'araignée le truc tu vois et euh, et et je le sens quand je m'entraîne je le sens, il faut que je fasse attention, donc... Euh,
0: et comment tu fais, justement
1: ben C'est ça, Donc, tu vois, comme je te disais, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'ai eu les, les séquelles physiques directes et les séquelles mentales, c'est-à-dire que, tu sais, derrière ça, j'ai jamais été capable de resprinter à 100% après mon opération au genou, impossible de me donner à 100%, parce que toujours la peur que cette ischio mmh. lâche, même chose à la muscu un peu, tu vois, jamais été capable, donc là, moi, euh, surtout depuis que j'ai arrêté le football, euh, de l'entraînement, j'aimerais dire, plus intelligent, mais non, c'est pas plus intelligent, mais c'est juste que tu sais, je vais travailler plus avec du temps sous tension, plus... Euh, euh, moins lourd Beaucoup déjà. moins lourd, exactement, tu sais, venir, tu sais, parce que moi je m'entraînais au final euh, lourd toujours un peu, c'était la façon de faire, hein, tu sais, tu m'entraînais un peu lourd, et... Euh, T'as pas forcément de connexion euh, muscle euh, cerveau.
0: T'étais moins, tra... moins sur le travail musculaire et plus sur le travail de performance. Ben c'est ça exactement. Là maintenant, es maintenant mon but euh, c'est
1: ça. Mais même après le football, non mais même après le football, je m'entraînais lourd, tu vois, ça marchait ou même léger. Mais j'étais euh, parce que c'est ça aussi il faut faire attention à ça, c'est que ben, il faut faire attention. Non, on s'en fout. Mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui te disent, je fais ça comme exercice, ah oui, mais pourquoi Parce que je fais ça. Et comment tu le fais Je le fais comme ça. Ok, tu le vois faire. Et là, tu te rends compte que le mec, en fait, il te dit ouais, mais faut mettre lourd, il faut le faire comme ça. Ouais, mais tu pas un mouvement, tu vois ce que je veux dire T'es pas en train de développer un mouvement, t'es en train de vouloir développer ton muscle. Donc c'est ça, ça, ça a rien de faire. Tu sais, donc du coup, tu vas en entendre des mecs qui vont te dire ah oui, mais quand tu fais le développer couché, faut toucher absolument le, le, le pec, il faut absolument monter jusqu'en haut. Ouais, ouais,
0: Alors déjà, ça va dépendre de la morphologie en premier lieu. Alors ça, ça va dépendre du niveau, effectivement, si le celui qui s'inscrit, qui commence à en salle de musculation, il prend la barre à vide à 45 livres, à 20 kg, il peut descendre jusqu'à la poitrine, euh, il risque strictement rien. Ça... Bon après, quand ça fait quelques mois, et même quelques années que tu pratiques la musculation, c'est intéressant de commencer à mieux se connaître, euh, avoir une idée de sa morphologie, si tu es toujours dans la musculation, toujours à vouloir progresser, à ce moment-là, euh, avec 60, 80, 100 kg, c'est pas la même chose. Euh, de descendre au niveau de la poitrine, surtout si tu as une amplitude hyper grande et ce que tu risques à ce moment-là. Si en plus ta technique est pas ouais, hyper bonne, ben là, tu risques quoi, soit de te déchirer un pec, bah, euh, soit de te faire une, des tendinites. Donc effectivement, ouais.
1: Puis tu es au football, en plus, tu es euh, quand je t'ai dit, nous, c'est, on... par contre, c'était ça, t'es en train de mouvement, c'est-à-dire que tu es développé couché si tu touches pas, euh, si la barre touche pas tes pecs, ne va pas jusqu'en haut, c'est pas un mouvement complet, tu vois. Donc, euh, quand tu fais les tests et les choses comme ça. Donc toujours, toujours, euh, des mouvements. Donc c'était ça aussi le switch à faire, c'est d'arrêter d'entraîner un mouvement et entraîner un muscle à la place. C'est quand tu dis une développer couchée, 140, 150, 160 kilos, il faut que ça touche quand même les pecs et tu remontes jusqu'en haut.
0: Pourtant, c'était même pas, tu faisais même pas de powerlifting.
1: Non, non, mais on est testé, on est testé et tester sur la force donc c'est des tests nous au football américain c'est des, des tests, fait, tests de vitesse. vitesse
0: et il n'y a pas de, de personnalisation du test ouais enfin c'est hyper compliqué ça, de non, paramétrer c'est ça en
1: fait c'est ça le problème c'est que c'est si de personnalisation ça va être par position mais après ça mais léger comme on s'attend à ce que tous les joueurs de football ont une base donc ça va être la force développer coucher à 100 kg, combien de répétitions tu peux faire donc ça va chercher pas seulement la force surtout dans l'endurance mm. tu vois euh, donc on va savoir comment être capable d'en faire. Parce que aussi ça, ça standardise un, un peu aussi quand même. C'est à 100 kg, combien être capable de faire. C'est pas combien tu fais ton max à 160, à 180. C'est toujours 100 kg, c'est 100 kg. Donc euh, c'est ça. Après ça, tu as le saut. Saut vertical. Tout le monde saute. Donc là, ceux qui sont plus forts, évidemment, au développé couché, qui sautent moins haut parce qu'ils sont plus lourds, ben là, c'est ceux qui sont plus légers qui ont une chance de sauter plus haut, même s'ils ont levé moins lourd. Et après ça, tu compense. Exactement. Et après ça, tu as le 40 yards, donc euh, c'est environ 38 mètres. Et c'est un sprint sur 38 mètres. Puis là, encore une fois, bah, les plus gros qui ont le plus long, généralement, vont être un peu moins rapides. Là, les plus rapides qui ont le moins léger vont se démarquer. Et du coup, tu as un profil quand as même assez intéressant d'un athlète. C'est si je te dis, tu as levé 20 fois 100 kg, tu as couru 4 secondes 5 le 38 mètres, et tu as sauté 38 euh, pouces. OK, t'es un athlète, tu vois
0: Et c'est ça, euh, ça ressemble vraiment à un, ce qu'on pourrait appeler un athlète complet, qui
1: yes. serait bon en force, en rapidité, en, en explosivité aussi. Ouais. Puis après ça, derrière, bon, ben, tu sais, sur les combats, donc pour se faire recruter les choses comme ça, ou peu importe, quand tu dois te faire évaluer en tant que joueur, ben là, tu vas avoir des tests propres à ta position. Mais ça va être sur le terrain directement. Mais en tout cas, ces bases-là, c'était tout le monde. Donc c'est pour ça que je te dis que c'était des mouvements, c'est où, euh, ben, tu sais, qu'on devait faire. Donc, c'est oui, il n'y a pas de powerlifting, mais, est... mais on est testé là-dessus. Nous, pendant la off, on Donc, off season elle a été testée. Off-season, c'est en dehors de la saison, c'est une préparation physique qui dure de janvier à août. Tu vois, pour la, la saison qui dure de fin août, début septembre à fin novembre, mi-novembre, tu vois même. Donc, tu vois, c'est très court quand je te dis qu'on s'entraîne beaucoup plus qu'on joue. Il y, y a peu de sport où c'est comme ça. Même chez les pros, hein, même en NFL, il y a seulement 16 matchs. Donc, tu sais, plus play-off, mais tu sais, 16 matchs, c'est vrai qu'il y a des mecs qui jouent 4 mois. Il se prépare pendant 8 mois. C'est énorme. Et, et, et dans ces 4 mois, tu t'entraînes encore une fois, plus que ce que tu joues. Tu t'entraînes 4-5 fois par semaine pour jouer le match le dimanche. C'est énorme la, la préparation. Bref, mais euh, ouais, non, c'est ça. Euh, J'ai perdu le fil, je pense, de ce que je te disais. Oui, c'est ça. Donc, oui, il n'y a pas de test, excusez-moi, a... mais on, on est testé. Donc, squat, des choses comme ça, on, on se fait tester là-dessus pendant la saison. Donc, on se fait tester, Excuse moi oui, c'est ça. Donc, clean, euh, développer couché, squat. Donc, c'est pour ça qu'on faisait ces mouvements-là et quand je te dis, donc, on était testé là-dessus. Mais oui, l'entraînement, après ça, ben notre type d'entraînement aussi, il hein, faut pas croire, on faisait pas juste ça. Après ça, on a l'entraînement en circuit. Euh, on,
0: ouais, ça, ça me fait penser à du crossfit, quoi. Enfin, euh, l'idée du, du, du crossfit finalement, c'est on a de la technique, on a de la performance, on a de la un peu de force, on a de, du cardio. Ouais.
1: En équipe, ben, ça va être un peu ça là, mais séparé, séparé, c'est comme c'est ça. Ben en fait, c'est ça du crossfit. Ce serait une préparation de football dans un dans un shake déjà, tu vois. Grosso modo, t'as as, as tous les ingrédients qu'on a au football, donc tu sais comment travailler l'explosivité, comment euh, faut travailler la cohésion d'équipe et tout ça. Et au CrossFit, ben bah, tu sais, tu rentres et t'as déjà tout ça. Donc tu tu vas travailler euh, le, le max, tu vas travailler euh, des burpees, des choses comme ça. Donc l'endurance, c'est vrai que CrossFit ça, ça sent pas mal, ouais. Mais nous, notre entraînement, tu vois, en janvier c'était pas du tout, mais alors pas du tout la même chose qu'au mois de juillet. C'est-à-dire que tu sais, en entraînement de football, comme tu t'imagines, tu sais, en juillet on faisait plus du tout de force comme on faisait en janvier. Tu vois, tout. la périodisation de l'entraînement était très intéressante. Et à la fin, là, je te dis, c'était plus euh, vraiment la explosivité, explosivité, explosivité. À la fin, là, c'était des exercices euh, aussi moins durs sur le système nerveux. pour me laisser une chance de récupérer et être vraiment
0: euh, en pic, comme on l'appelle, pour la saison. Ouais. Et aujourd'hui, euh, tu as un modèle d'entraînement non, non que tu privilégies euh, avoir passé tout ça, t'as as un, un ça, bon retour d'expérience.
1: Je dis là maintenant là, mais quand il faut que je reprenne un peu là, c'est ça a été un peu plus difficile derrière moi mais j'aime beaucoup. Euh, tu sais, je me suis entraîné longtemps avec un énorme volume d'entraînement, c'est-à-dire ça pouvait être du, euh, tu sais, séries pour un muscle, il faut 20 super sets, tu vois. C'était 40 séries de, du, tu sais, j'ai fait des entraînements, là pendant longtemps à 500 répétitions à peu près par muscle. Dans la séance, tu vois. Ce qui est énorme. Hein. C'est énorme en termes de volume. C'est énorme. Ben, je fais ça tous les jours, tu vois.
0: Et t'arrives à récupérer
1: J'arrive à récupérer quand même, moi. Ouais. Mais euh, ouais, ouais j'arrive à récupérer, je mangeais beaucoup. C'était du léger,
0: c'était du léger Enfin, du léger, est, tout exactement, est... Exactement. Parce c est que, énorme. ouais, peux... c'est ouais, compliqué de t'entraîner si... tous les jours avec beaucoup de reps très lourds.
1: C'est hein. ben, ça. C'est soit volume, soit l'intensité, là. T'sais, sinon si tu veux vraiment augmenter les deux en même temps, là tu t'es fini mais le volume était là mais c'était tu sais je faisais euh, des des entraînements inspirés de Laron Landry qui est un ancien joueur de NFL énorme physiquement euh, et lui ça a beaucoup de volume mais vraiment ça pouvait être euh, triceps, tu sais séries géantes des quatre exercices tu vois genre euh, tu sais triceet push down avec des dips avec euh, des, des close grip push up tu vois donc vraiment travailler les triceps trois exercices de triceps 20 15 12 tu prends 45 secondes de repos et tu recommences T es en congestion permanente je faisais ça et euh, avec ce groupe d'entraînement de là ça a toujours été ces entraînements là je les ai souvent souvent fait ils ont énormément marché ils m'ont donné énormément de résultats quand je faisais l'intermittent de fasting en même temps mais mon intermittent de fasting, ça a toujours été un peu du junk food, c'est ça le problème. J'avais un très bon physique quand je faisais ça. C'était ma, pendant ma saison, ma dernière saison à McGill. Ben juste après que je me sois blessé, je faisais ça comme un entraînement et intermittent de fasting. Mais du coup, le soir, tu sais, je mangeais vraiment mal, tu sais, des, des bonbons, des choses comme ça. Malgré ça, j'avais un bon physique parce que tu sais, ça, ça tue complètement tes, tes réserves de glycogène. Tu sais, avec des entraînements avec un aussi gros volume, tu sais, des, des vidés, vidés, tu vois. Ton ATP pas tant que ça, tu vois, ton système nerveux non plus, je pense pas que soit sois tant euh, grillé, tu vois. C'est surtout ça. Donc quand tu vas bouffer derrière, tu es capable d'en manger des glucides et des sucres, tu, sais, tu vas récupérer
0: quand même. C'est quoi euh, ton euh, l'objectif que tu as atteint, que ce soit en termes de physique ou de performance, dont tu es le plus fier Toute euh, activité confondues, hein, football, euh, muscu. Il y
1: en a, a eu plusieurs, là, au football, tu sais, genre... Euh... Parce que ça a été toujours des gros trucs, c'est euh, appelé euh, pour l'équipe de France, autant en junior qu'en senior, t'sais, ça a été un gros, euh, un gros là. accomplissement, là, là. j'étais vraiment ça. content. Ah. Être accepté au Canada, ça a été énorme. Euh, puis à McGill. McGill, à McGill, je jouais pour l'université canadienne, c'était un objectif dont j'avais honte de parler, tu vois, quand je suis arrivé en sport-études. Quand tu m'as dit qu'est-ce que tu veux faire comme objectif C'est quoi ton objectif J'ai dit équipe de France, puis ça... À peine, ça m'avait à peine effleuré l'esprit, l'université canadienne. Puis justement, le gars qui restait à bordeaux des m'a m'avait dit « Ouais, mais tu sais, leur dis même pas que tu vas aller jouer au, au Canada, tu vois. » Puis, euh, puis c'est ça, puis j'ai terminé dans l'université canadienne. quand je dis, ça peut paraître simple, mais pour un joueur français, surtout que depuis que moi j'ai fait ça, je dis pas que je suis en précurseur, mais je veux dire, tu sais, du coup, on a été plusieurs, mais de... quand nous on le faisait, et maintenant, c'est ça c'est beaucoup plus démocratisé maintenant, et des joueurs français qui sont directement recrutés par les universités canadienne et puis ils ont le, le, le talent, hein, ils ont un talent incroyable. Tu sais même y en a qui vont aux dans des universités américaines qui, qui s'approchent de la NFL aussi. Donc c'est pas mal développé, tu vois, de plus en plus parce qu'il y a des vrais athlètes en France. Ils sont capables de mettre leur talent euh, au profit du football. Mais il euh, y a ça. Donc euh, puis après, ben, ma première barassant ouais, ma première barassant euh, la classique quoi, tu vois. Ouais. J'avais <rire> Quel âge j'avais? J'avais 16 ans, je pense, ouais. C'est
0: connu, ça. C'est fait. Mais, ah, mais ouais, même ouais. souvent, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un palier psychologique pour cette barre-là. Ah oh, oui, 100 kilos, c'est, 100 kilos, c'est quelque chose, ouais. 100 kilos, c'est quelque
1: chose. Ça a été, ben, c'est à peu près le, le seul objectif que je me suis mis, euh, en termes de, ben, encore même pas un objectif, tu sais. C'est juste que 100 kilos, là. voilà, c'était l'objectif, tu vois. Puis j'ai fait ça. Euh... Je le plus fier. Après, j'ai jamais vraiment tiré de fierté, en étant très honnête. J'ai jamais vraiment tiré de fierté à être fort. Euh, donc je parlais pas forcément de mes chiffres. Euh, puis j'avais pas vraiment d'objectif. Je m'entraînais pour être le meilleur à chaque fois. Donc, tu sais, je me suis jamais, je sais pas si ça fait prétentieux de dire ça, mais je me suis jamais mis d'objectif. Mettons, je veux lever tant. Ben, ou en tout cas, peut-être que ça fait tellement longtemps que je m'en rappelle même pas que je m'en mettais.
0: C'était pas c'était pas ton objectif principal mais à ce moment là ça, je
1: me disais pas ah, je rêve de bencher 150 c'était pas ça
0: le, le truc hein. non, ça c'était plus une conséquence de, de, de ta Alors vie Je veux être
1: le plus fort possible ouais. et je veux par contre en termes de poids oui ah, je veux atteindre 110 kg oui des choses comme ça mais j'avais pas d'objectif euh, de performance de performance vitesse oui vitesse oui
0: est- ce que tu peux nous partager euh, tes, me tes meilleures perfs si tu t'en souviens?
1: Oui ben je... parce que je sais,
0: je sais, je... enfin je me doute qu'elles sont énormes. Ben, pour toi, elles te paraissent pas énormes, mais peut-être pour les personnes que, que tu côtoyais. Le... Mais pour le, on va dire le pratiquant lambda, le sportif lambda. Non, mais voilà. même dans l'équipe, j'ai
1: toujours été. J'ai quand même même ma dernière année, j'ai fini quand même dans le top 3 des joueurs les plus forts, tu vois, de l'équipe sur une équipe de 80 joueurs à peu près. C'est quand même bon. Ma dernière année, ouais, j'ai fait 100 euh, en livres. 405 livres au développé couché, Ce ouais, qui ça fait, fait euh, ben c'est 4 x 20 de chaque côté, donc c'est 180 kilos. Donc 80-80-160 et la barre 20, 180 hein, 180, donc 180, 180
0: kilos au développé couché. 180 ben
1: kilos développé couché. oui, 160. Ouais ouais. ouais à, à cette époque-là, je, je m'échauffais donc avec une plate, deux plates, trois plates, ah, oui. puis ah, oui. même donc à trois plates donc euh, qui est 140 kg. Je, je laissais la barre au chest. Là,
0: au... Tu faisais un, une, pause une pause en bas pause, et, du mouvement et, et
1: je le montais, tu vois. puis Oui, euh, ça, ouais, 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 ça m'est arrivé de faire croire euh, à des joueurs justement que j'étais bloqué sous la barre. Donc, je, je laissais la barre sur les pecs, là tu vois, ça, ça c'est vraiment, tu sais, con un peu, mais je faisais ça, je faisais... Ah, je faisais ah, ça. Puis boum, d'un coup, je la levé ils étaient là, là ah, putain, c'était... Donc je faisais ça, donc j'ai fait ça, j'ai fait euh, 200 kilos au squat, okay. euh, une fois. J'ai fait euh, power clean, donc euh, c'est quoi, c'est de l'épaule De l'épaule ouais. J'ai fait, euh, le plus que j'ai fait, c'est 300...
0: Ouais, de, de la barre, euh, du, du sol jusqu'au clavier. Non, de mi-cuisse, bah, des, des cuisses aux épaules
1: directement. Donc t'explose je suis pas parti du sol, je suis parti directement des cuisses. Donc ça, c'est du hang clean qu'on appelle.
0: D'accord.
1: clean. Puis là, j'ai fait euh, 305 livres, donc euh, t'approches des 120 kilos. Mm t'approches on n'y est pas encore. bah ben Attends. Deadlift, j'ai toujours eu du mal avec cet exercice-là, donc le max que j'ai fait, c'est euh, 100... Euh, putain, 6 kilos, là, je suis perdu.
0: Oh, c'est 10 en livres, en convertir. 400... Euh,
1: 450 livres, tu vois. D'accord. Donc, euh, ouais, c'est ça, tu vois. 450 livres, c'est en dessous de 200 kilos, quoi. En dessous de 200 kg.
0: Ok, bon, c'est de bonnes performances. Hein, euh, ouais, ben,
1: bah, aux épaules, j'ai toujours été très fort. Là, tu vois, le, le plus que j'ai fait, c'est deux fois euh, 120
0: kg. Alors Et juste, attends, en tant que je suis, tu m'as dit 400, combien 450. 450 livres. C'est 200, 205 kg, 204. 204 kg, tu
1: vois, ouais. au, au deadlift.
0: Ouais, Effective, effectivement, c'est un peu ta faiblesse, tu dois voir les, les fémurs. Tu vas les fumures longs. Oui. Tu
1: dois avoir beaucoup d'amplitude. Oui, exactement. J'ai jamais vraiment. Tu sais, j'ai toujours senti qu'il fallait vraiment décoller la barre du sol. J'ai pas eu ce mouvement naturel. Mm. J'ai réussi à avoir une fois seulement cette sensation-là. Et la barre a décollé d'un coup. Et je me suis dit, OK, c'est comme ça qu'on fait un deadlift. Et je l'ai vraiment senti, tu comme en allant vers l'arrière, en, en décollant, tu vois. Mais sinon, j'ai toujours senti que c'était très, très, très vertical comme mouvement. Je sais pas comment expliquer ça. Et j'avais du mal à. à...
0: Bah, je pense que tu dois avoir pas mal d'amplitude sur le mouvement, ce qui fait qu'il n'est pas complètement naturel pour toi.
1: C'est ça, j'aimais ai, vraiment pas ça. Et Le problème, mm. bon, bah, c'est que moi maintenant j'ai la flexibilité de l'enlever, j'aime pas ça. Je le fais pas. Il y a des gens qui vont te dire oh, si il si, y a des, in des indispensables, non, il n'y a pas d'indispensables. Si t'aimes pas ça, si au final tu fais ce sport là, tu vois, l'entraînement, c'est pour toi, tu vois. Donc, euh... oh, oui. Sauf qu'au football, il nous laissait pas, tu vois. Mm. Au football, donc du coup, tes deadlifts, bah, tu fais tes deadlifts, tu vois. Donc, c'est ça, c'était pas ma force, mais épaules, ouais, j'ai fait deux fois 120 kg derrière la nuque, tu vois, au développé euh, assis. Donc là, j'étais très fort aux épaules, tu sais, j'ai déjà pris des. J'ai fait quatre fois, tu sais, je prenais des 120 livres dans chaque main. Donc, ça, c'est 240 livres, donc c'est des, des 53 kg dans chaque main, tu vois. Et je faisais des séries de 4-5, tu vois. En développé,
0: développé épaules développé épaule, assis
1: épaules tu vois, développé épaules assis. Mmh. Ouais. Push press aussi, tu sais, donc tu as de la barre au niveau mmh. des épaules et tu, tu la, la balances, là tu sais, plus de 100 kg. J'ai même fait plus de 100 kg avec du overhead squat. Donc, tu as, là tu as la barre au-dessus de la tête, mmh. mmh. boum, mmh. tu descends en squat, là. Très difficile. Comme Alors exercice. déjà d'un point de vue mobilité,
0: déjà, il faut être. Euh...
1: C'est très difficile comme exercice. Ouais. Et euh, c'était un Meggy ma première année qui me faisait faire ça. C'était bien. Et ouais, 100 kg, je fais plus de 100 kg euh, là puis après, euh, toujours sauter quand même assez haut, athlétiquement, hein, et rapide aussi. Donc pour quelqu'un qui aime pas parler ses perfs, euh, <rire> <les jours aussi. rire> fait... Non, mais je pense
0: que comme ça, ils auront un petit avis de. Au moins, ouais. c'est
1: ça, ouais. Et 20, 26 fois 100 kilos. De développer
0: couché. 26 reps. Euh, 26 reps rep à 100, 26, 100 kilos. Ouais. Ouais. Bon, s'il y en a qui arrivent à faire ça, hein. Oui, oh, oui, non. mais il y en a, bien sûr. Ouais. Mais, il euh, y en a pas tant que ça. Hein. Ben, c'est
1: vrai que quand je dis, quand je dis que j'étais fort il ouais. y, y en a qui le font là mais dans l'équipe il n'y en avait pas tant que ça effectivement dans notre équipe Puis, euh, c'est des bonnes perfs.
0: ok super ben, écoute, pour terminer euh, je vais te poser trois petites questions vais essayer de faire revenir à chaque épisode la première c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné et que tu donnerais à quelqu'un qui commencerait euh, la musculation ou un entraînement et qui ne connaît pas encore beaucoup de choses, tu vois, qui démarre. Que moi, je
1: donnerais honnêtement là, c'est euh, essayer, essayer, arrêter d'être et ouais, c'est ça, arrêter de chercher la perfection. C'est-à-dire que le problème d'un débutant souvent là, puis c'est normal, tu es avide d'informations, tu veux savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, et je l'ai fait, j'ai tout essayé. Genre, la créa le sigle, ça est-ce qu'on peut l'essayer oui je l'essaye les entraînements le, la supplémentation ah oui la caséine avant le lit t'essayes. tu sais tu vois qu'est-ce qui mange, Et il faut le faire il faut le faire mais il faut essayer il faut arrêter de chercher la perfection fais donc c'est-à-dire que tu es train toi mange tu sais il sait pas est-ce qu'il faut vraiment que je mange euh, trois blancs d'œufs euh, le avant de me coucher avec 28 grammes de beurre d'arachide non mange tu vois ce que je veux dire mange entraîne toi c'est puis Ouais, c'est aussi simple que ça, tu vois. C'est
0: faire et on
1: pinaillera plus tard. Ouais, c'est ça, exactement, exactement. C'est sais, Là, tu vas avoir des résultats, comme je t'ai dit, puis pousse. Surtout pour un... quelqu'un qui débute là, c'est vraiment essayer plusieurs trucs, trouver ce que t'aimes. Il n'y a pas de mouvements qui sont obligatoires. C'est-à-dire que tu sais, si t'en as quelqu'un qui te dit, ah oui, ça, il faut le faire, sinon tu peux pas, c'est faux. C'est faux. Te méfier de ce que t'entends. Parce qu'il n'y a pas de règle de, il a pas de règle unique.
0: Pas de règle absolue.
1: Faire attention, quand... souvent, les gens, quand tu leur une question, euh, est-ce que je devrais faire ça pour euh développer mes pecs. Ça dépend. On dit, ah, ça dépend, il sait jamais. Mais oui, mais oui ça dépend parce que tout le monde est unique, justement. Il n'y a pas de réponse universelle. Il faut faire de l'incliné pour, euh, pour euh, développer le haut des pecs. Ah oui, mais ça dépend de beaucoup de choses. Comment ça, ton incliné Est-ce que tu vas stabiliser Est-ce que tu es plein de choses Est-ce que c'est tes épaules qui vont prendre le dessus là-dessus Est-ce que tu vas être en protraction Est-ce que tu vas vraiment avoir... Donc, ça, ça dépend de plein de choses. Ne serait-ce que l'inclinaison du banc change. Donc il n'y a pas de règle universelle. Donc vraiment, essayer écouter et puis tu sais, il n'y a pas de gourou aussi. Parce qu'il faut faire attention aussi, tu c'est que souvent les jeunes, ils vont directement écouter quelque chose et se dire, euh, c'est la raison absolue. Parce qu'ils admirent un peu le truc, tu vois. Donc, ça peut être une marque, étant animal, tu vois, la, la marque de, de supplément ils vont aller chercher un peu les hardcore, euh, les, les gars qui s'entraînent un peu, tu sais, façon plus durs Et euh, du coup, ça veut dire des gourous, alors ça veut dire que tu sais, ça devient cool. De se foutre 3 kilos de riz avec 2 kilos de blanc de poulet sec à travers de la gorge et avoir une bouteille de 10 litres d'eau, tu vois. Et les mecs, tu les vois marcher dans la salle, ils ont une bouteille de 2 litres d'eau. Quitte à en boire la moitié, prends-en une d'un litre, tu vas la re remplir, tu vois. Mais sauf que du coup, ils deviennent tellement comme férus de ça qu'ils oublient de leur objectivité, en fait. Donc vraiment, garder l'esprit ouvert. Et ouais, pas se fermer, il y a rien qui est mauvais forcément, il faut juste voir et appliquer après ça. Donc mon objectif, mon, mon, mon conseil, ouais, c'est ça, essayer et euh, persévérer.
0: Deuxième question, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui vient de se blesser ou qui lui présente une douleur dans son, dans son programme de musculation, hein, il vient de se blesser ou il a une douleur, tu lui dirais quoi bon,
1: Déjà, arrête évidemment grosse erreur des, des gens qui se blessent ou qui ont mal, c'est de se dire, je vais travailler à travers la douleur.
0: Toi, t'es passé un peu par là. En plus. Je
1: l'ai fait, ouais, je ouais. regarde, je suis le roi des, des imbéciles pour ça, c'est que tu sais. Bon, après avec le football, on n'avait pas vraiment le choix. T'as une pression derrière des coachs et des coéquipiers, surtout si tu as un rôle moindrement important, qui fait que bah, tu te dis, putain, mais les mecs qui sont là, c'est un peu un esprit de guerre, tu sais. cest que tu te dis, putain, ces mecs-là, ils sont en train de galérer, et moi, je peux rien faire pour les aider. Tu veux revenir, tu veux revenir, sans compter les coachs qui te disent, tu sais, le premier jour, ils te disent, ouais ouais, oui, fais attention à toi, ouais, ouais, prends ton temps, prends ton temps, le lendemain, tu les vois, c'est 8h du mat', c'est bon, t'es remis, prêt à jouer vendredi, euh, attends tu m'as dit de prendre le temps hier, et là, maintenant, tu me dis, tu vois ce que je veux hein, dire, euh, un peu ça le problème, mais euh, prends le temps. Tu sais, si t'as mal, en fait, c'est ça, c'est que le problème, c'est qu'on n'est pas souvent euh, à l'écoute de notre corps. Je sais que ça fait un peu prof de yoga perdu, ça, mais non, il faut être à l'écoute de son corps parce que, tu sais, donc, oh, il te donne un signal, là, et puis, tu sais, il y a une raison pourquoi tu as mal. Il y a une raison. Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu le fais Comment tu le fais Tu vois Donc, l'écouter Donc, si tu as mal, arrêtez. Travaillez autour. Ça veut pas être... faut pas se dire, « putain, je me suis fait mal au pec, j'arrête de m'entraîner. » Non, Tu peux entraîner les jambes, tu peux aller courir, tu peux faire plein mal de choses. Rester actif mais travailler et arrêter parce que sinon tu risques beaucoup d'aggraver. Donc aller voir un professionnel, évidemment, quand t'as mal ou tu t'es blessé, voir comment. Et puis, euh, il faut mieux prendre un petit pas vers l'arrière pour repartir plus vite que se dire, genre, c'est pas grave je continue, tu te claques et tu, tu peux... Et là, t'es obligé d'arrêter, vraiment.
0: Troisième question, est-ce qu'il y a un livre... Enfin, euh, est-ce qu'il... Troisième question, est-ce qu'il y a une référence ou un livre particulier un coach que tu recommanderais à quelqu'un qui veut améliorer ses connaissances. En entraînement, alors on n'a pas trop parlé de nutrition aujourd'hui, on a surtout parlé d'entraînement, de, de performance. Ouais, de muscles. De... effectivement, on n'a pas parlé de ça.
1: Dernièrement, je suis beaucoup intéressé à des mecs comme Ben, euh, Alors le nom là, c'est un nom polonais, Pakulski, il me semble, juste comme ça. Hypertrophy euh, Coach aussi sur Instagram, je pense que c'est Joe Bennett. Des mecs comme ça, en fait, qui, qui veulent travailler intelligemment, c'est-à-dire que tu sais, ils vont vraiment aller chercher comment développer le muscle, pourquoi, du comment, au niveau d'insertion, des choses comme ça. C'est vraiment...
0: des références en anglais, ouais.
1: Ah, Ça va être en anglais. Ouais. Moi, je vais pas te mentir, en français, euh, je connais personne. Honnêtement, je connais personne en, en entraîneur, en coach, peu importe français. C'est vraiment ça. Ben, Charles Poulikin, mais Charles Poliquin, euh... je suis pas fan. Parce que justement, lui, mm. c'est un gourou. C'était un gourou, évidemment. Mmh. Euh, donc, du coup, c'est-à-dire que... C'est vrai qu'il était suivi par des millions de personnes. Oui, des millions et de personnes. Et encore aujourd'hui,
0: parce qu'il est, oh. est mort il n'y a pas si longtemps. Non, il n'y a pas si
1: longtemps l'année dernière, il me semble. Sauf que... Euh, bah, c'est ça. Le problème des gourous, c'est qu'ils créent un peu leur, leur voix et les gens suivent Ils comme leur, des leur moutons 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 derrière. Et alors, moi, j'ai eu un, un, un boss, là, quand j'étais entraîneur. Horrible, tu vois. Le mec, c'était... Euh, il connaissait Charles Poliquin, euh, limite. C'était « Salut, Charlie. » tu sais euh, Charlie m'a expliqué comment faire les biceps, tu vois. Calme-toi. Et alors, il n'est pas capable de, de réfléchir par lui-même. Tout était Charles Bouliquet. Qu'est-ce qu'on fait ben Attends, je vais regarder dans le... Réfléchir, regarde un peu quest ce qui se fait. Oui, il a des bons principes, mais ce n'est pas non plus euh, la raison absolue. Donc du coup, c'est ça, mais... Euh... En français, j'ai
0: personne. Ok, mais ce que tu as sorti, euh, déjà, oh. je, je le mettrai en lien dans l'épisode. Ouais,
1: ouais, ouais, ça, c'est des mecs vraiment beaux. En plus,
0: euh, c'est quoi Parce qu'Instagram, à, à part des photos, ils ont une chaîne YouTube Ils ont une
1: chaîne YouTube, ils ont un site internet. Beaucoup, beaucoup d'informations gratuites en plus, tu vois. C'est le problème aussi de, de beaucoup de coachs euh, qui m'énervent, moi un peu. Bon, on le voit moins avec les réseaux sociaux, mais c'est que souvent les entraîneurs se disent si je te donne un conseil, ils ne veulent pas donner le conseil. Oui, il faut un peu Je donne pas de conseils parce que tu sais, c'est mon expertise, c'est mon savoir. Oui, enfin, on en a rien à faire de ça. Que je veux dire, ton, ton savoir, il manque de contexte. Tu peux le donner. Souvent, les mecs ils vont te dire, moi, je donne pas mes secrets à la salle. Il n'y a pas de secret. Tu, sais. tu, tu peux dire, tu peux conseiller un jeune. Tu il sais, ne faut pas hésiter. C'est parce que tu quelqu'un et tu lui dis ce qui fonctionne pour toi, premièrement, que ça va fonctionner pour lui. Et deuxièmement, que ça va moins bien fonctionner pour toi. Donc tu peux le dire, hein, qu'est-ce que ça change Donc c'est ça, Donc c'est des mecs qui donnent, tu vas sur leur réseau là, et c'est des conseils que tu peux appliquer, ils te, te montrent des super sets, ils t'expliquent le pourquoi du comment gratuitement, mais c'est vraiment vraiment intéressant, donc j'aime beaucoup ça.
0: Ok, bah, je mettrai les références dans la description.
1: Ouais.
0: Super. Est-ce qu'il y a une dernière petite chose que tu as envie de rajouter Alors on n'a pas parlé de tout, hein, parce que on a discuté en off, et il y a vraiment euh, plusieurs euh, ouais, bah plusieurs thèmes, parce que tu as, as, as perdu pas mal de kilos aussi, tu as fait des, des sèches assez, ouais. assez importantes, euh, on n'a pas parlé de toutes les blessures non plus, de l'après-football euh, américain jusqu'à aujourd'hui. Euh, parce que t'as été coach aussi, t'as. Oui.
1: Ouais, ouais, ouais c'est vrai que. T'as coaché les... j'ai coaché, ben, football, je coachais euh, l'entraînement. J'étais euh, entraîneur privé, j'étais entraîneur de courant en groupe. J'ai adoré ça. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais. Euh...
0: Bah, écoute, une prochaine fois.
1: Hein. Exactement, un épisode de deux. Ouais, si jamais euh, le premier plaît aux auditeurs. Et euh, ouais, ben non. Mais juste, dire. justement, ouais.
0: Vas-y, bah, si, si t'as quelque chose à dire. dire. Non, non, ben non, dis-moi. Mais justement, les auditeurs, si ils ont envie de te poser des questions. S'ils si ouais. ont envie de te contacter ou c'est qu'ils peuvent te retrouver.
1: Oh pff, non, j'ai pas envie de. <rire> Justement, le mec se contredit. <rire> oui, ouais, il faut donner. S'ils veulent poser des <rire> questions, moi je répondrai pas. Non, ben oui, sur, sur Insta, sur n'importe quoi là, moi des conseils, j'en donne, ça me fait plaisir d'en donner.
0: Ouais. Euh, t'as une page, t'as un, un profil Instagram. Là.
1: Ouais, alors, il est pas pas pro du tout, ni relié à l'entraînement du tout. Euh, puis quand je dis, c si, si tu vont voir ils on se dire c'est qui ce mec-là, tu vois, aucun de moi, relié à l'entraînement. Je ne vois pas d'intérêt, moi, à mettre des vidéos de mon entraînement, tu sais, je ne pense pas que ce soit pertinent. Je critique pas du tout ceux qui le font, euh, loin de là, quand je dis, j'admire ça justement, qu'ils donnent ce, ce contenu gratuitement. Peu importe l'échelle de leurs réseaux sociaux. Mais euh, moi, je ne trouve pas de pertinence à ce niveau-là, donc tu sais, si ils viennent me voir, ils vont pas se dire forcément que j'ai des connaissances.
0: Mais ok, ils bah, peuvent te contacter quand même par Ce Instagram.
1: Facebook, euh, Instagram...
0: Ton adresse mail aussi, j'imagine. Je la
1: mettrai... Euh, tu peux la mettre absolument, puis ça va me faire plaisir de répondre, comme je te dis. Peu importe, débutant, euh, avancé, intermédiaire de tous les niveaux, et, et peu importe
0: l'objectif, peu importe la question, euh, d'ailleurs. Super. Bah, ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir. Mais Ça m'a fait plaisir de partager. C'était un super moment, je pense que il y a vraiment pas mal de choses intéressantes sur euh, l'entraînement et même sur le football américain c'est quelque chose qui n'est pas très reconnu en France enfin qui est pas non, très non, non, non. connu en France et,
1: euh... ça se développe pourtant mais c'est vrai qu'il y a une marginalisation de ce sport qui est importante Puis euh, non c'est ça est... Donc on n'est pas, pas rentré dans les détails de l'entraînement ça m'a fait plaisir d'en parler un peu on continue, ça peut être une prochaine fois euh, mais euh, non c'est ça, je pense que c'était bien de voir l'aspect psychologique aussi euh, et puis, le, le parcours, ça met beaucoup de, de contexte. Euh, si jamais on est amené à reparler, il y aura le contexte de, de mon entraînement qui sera disponible du coup, dans cet épisode-là.
0: OK. Bah, ça sera avec plaisir pour la prochaine fois. Parfait. À bientôt.
1: À bientôt, Jérôme.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je remercie euh, également Nicolas d'avoir participé au podcast et d'avoir partagé son expérience. Comme on l'a mentionné en fin d'épisode, euh, on n'a pas pu aborder tous les sujets prévus. Ça sera peut-être l'objet d'une seconde partie dans un futur, euh, si vos retours sont positifs. Si vous aimez le podcast Biomécanique et que vous souhaitez me le faire savoir, vous pouvez me laisser une petite évaluation 5 étoiles sur iTunes. Ou si vous n'avez pas iTunes, simplement laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Ça aide euh, le podcast à mieux se classer, à découvrir par de nouvelles personnes. Et ça m'aide aussi à produire de nouveaux épisodes, être plus régulier et avoir des invités de plus en plus prestigieux. Également, si cet épisode vous a plu et que vous voulez écouter les prochaines interviews qui sortiront, je vous invite à vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Et enfin, pour ceux d'entre vous qui pratiquent la musculation et qui souhaitent améliorer leur entraînement et se débarrasser de leurs blessures, j'envoie un email par semaine à ma liste de contacts. Dans ces mails, euh, je vous donne des astuces, des conseils pour améliorer vos séances de musculation et je vous aide à mieux comprendre euh, tout ce qui est morphologie, mécanique du corps pour que vous puissiez construire un entraînement personnalisé, euh, améliorer vraiment votre récupération et guérir au plus vite de blessures. Ce sont mes emails privés. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur le lien dans les notes euh, de l'émission pour accéder à la page d'inscription. Je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'à la fin. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du podcast Biomécanique. Even on a budget, quality is non-negotiable.